0: 我觉得我是一个很会回应的人，但是我不是一个能够主动去靠近别人的人。那你其实还蛮幸运的，你就像是一个接
1: 收器，其实默默的接收了很多别人主动寄来的信
0: 。对，爱我的人，不管我去表达什么样的想法，他只要知道了，他就会去包容我；嗯、反而是他不知道，他才会不理解我。如果是一个可持
1: 续的关系的话，你这样子主动的去表达，我觉得反而
0: 是好的，是一个促进可持续发展的。对，我知道我说出这些话一定不会伤害到你，并且还会增加我们的关系的时候，我就会很直接的把话说出来。
1: 姐妹们，不管你
0: 是多么被动的人
1: ，在关键时刻都要主动一下。
0: 适当的去输出，就是你们彼此的价值观，嗯、然后去了解他现在生活里面发生的一些细枝末节，再去了解到他这个人。如果没有办法
1: 遇到那个龙卷风的话，你就自己去成为龙卷
0: 风。
1: Hello， 大家好，我是桑尼，我是陈一日。欢迎来到两
0: 室一厅。我们已经两周没有录播客了，对，因为出差的关系，非常非常抱歉。<吗>因为我在西藏实在是太苦了。我非常
1: 委屈的问你，<笑>每天都在问你说，今天有时间录播课吗？你会无情的回答我说没有，以至于我们就在录播课之后第二期就直接割了。对。然后呢？其实我们本来第二期是想讲一讲关于出差这件事情的，但是发生了紧急事件，紧急事件，<笑>所以我们决定临时改主题，主题改成什么呢？桑你恋爱了。<笑>是的，本来桑你恋爱是一个快闪。我记得我们<对>录第一期的时候家里面说，我们就是录快闪这件事情，什么样的主题会录快闪呢？就比如说今天发生很突然的事情，然后我们就赶紧回到家录下来，录个非常短暂的，然后
0: 赶紧把它剪出来。当时举例的就是说，万一和你恋爱了。对对对对对。而而且昨天其实我是因为我是昨天他表的白，嗯、然后呢，本来是想说昨天你回家就刚好可以去录这个快闪。哦,哦，不是昨天，是今天早上，今天凌晨他表的白。哦。所以其实是今天发生的紧急事件，然后又刚好我们今天要录下一期播客，对，所以我们就决定临时改把这个。快闪直接当成是一期正式的话题去录，顺便也刚好聊一下我们之前讨论过的一个问题。对，嗯，就是主动和不主动。对，直接是不是一个直接的人啊？对对对
1: ，是不是一个直接的
0: 人？哦、对对
1: 对嗯，我觉得好像听起来很像一个，我很像一个预言家，就好像在两周以前就已经预告了说三要恋爱了，<笑>但是其实在两周以前就已经有苗头了，所以我当时才会说快闪会是这样子的一个例子。对。不如你讲一讲，嗯，讲什么？那当然就是已经讲讲到恋爱来的，肯定要讲一讲这个恋爱是怎么发生，怎么到现在的。怎么说呢？麦当劳捡的、啊。这边是要给麦当劳一个广告位吗？麦当劳给我打钱，好吧。我
0: 想知道怎么在麦当劳捡到一个男朋友。啊， uh, 是这样子，就是之前我有朋友在麦当劳组了一个桌游局，然后呢，我过年的时候没有回家嘛，他就发消息问我说，我们今天桌游局人还挺多的，你要不要来玩一下？都是一些很轻松的小游戏，不会很累。然后那天我本来在下午，在我本来下午待在家里就没有事情，嗯、然后我就跟他说好啊，然后我就去了，他就坐在我对面。所以就认识了嘛，然后，
1: 嗯、那你那一次的中游局对他的印象是什么样子？当时就有产生一些情愫吗？
0: 就只是感兴趣而已，因为他,他当时给你的那种中游局留下印象很好，是吗？对，很聪明。后来第二次又在局里面见到他，就加了微信嘛，然后就聊，随便聊了一些。但那个时候其实还没有动过心，就只是说，嗯，感兴趣，觉得他蛮聪明的，蛮可爱的。这里需要画一个重点。
1: 局，局，局，对，就是要多参加局，要多社交，就是这样才能认识新的男生，嗯、才能有恋爱的可能。对对对不能老是在回头找一些认识的群里面，然后去想说有没有发展的可能，嗯、而是要多找局。你虽然是一个不怎么直接、不怎么主动的人，但是在我看来，就是你类似于这种局还挺多的，所以其实你有蛮多。呃，空间以及那种渠道来认识新的男生，嗯，其实这些男生可能会成为朋友，嗯、或者像现在这样子在麦当劳捡了个男朋友，嗯，所以这边告诉听播客的朋友们，一定要多参加局，对，走出去是第一步，
0: 嗯，要多去自己喜欢
1: 的场合玩，对，就是也也其实也是有那种，呃，要多拓展一下自己的爱好，嗯、就是。尽管你可能是个内向的人，你也会类似于有类似于那种内向的爱好，对、啊，比如说像画画，我觉得其实是一个蛮内向的那种爱好嘛，对
0: ，但他可以去画室，对，然后比如说你之前就参加了一个画画有关的活动，线下活动，对，然后在那个活动上面还认识了一些好朋友，是的呀、啊，还
1: 挺有意思的，嗯、认识了非常多的好朋友，<笑>现在还是一直在联络，<笑>对对对对对，所以就是尽管就是你要把自己的爱好就是要拓展成那种线下的一些社交场合。去展开，这样才能有发展的可能。嗯，好
0: ，这边一个知识点画完了，先进入下一个，<笑>开始讲故事的下一个话题。<对>后来其实是我自己有组剧本杀的局，里面缺人嘛，然后我就突然间想到还有这么一号人，就就想说把他叫来玩玩吧，然后就叫过来玩。那一场你也在，对，杀千。<笑>那一场我男朋友也在，对，他就坐在我男朋友旁边。是的。
1: 他他他当时的角色还是你的儿子，是的，我男朋友是我的
0: 女儿，什么呀
1: ？没想到，没想到，<笑>有点好笑。嗯
0: ，就叫过来凑一出玩嘛，一起玩。所以那个时候也只是还是处于感兴趣的阶段，没有怎么太过于深聊
1: 。但是就走入走入了一个你主动的一个局。就是本来你是一个被邀请到，就是你们俩都是一个被邀请到一个局里的角色。啊，但不是这样子
0: 的，嗯、就是，呃，我的主动跟不主动是在我动心和没动心之前是不一样的。嗯、就是在我不动心的情况下，把他当朋友，可以很自然的叫他出来玩。嗯、但是如果说当时那个当下我就已经喜欢他了的话，我没有办法很主动的叫他出来玩。所以当时你把他叫来那个局的时候，其实还是处
1: 于一个朋友的界限里面。对的。所以你非常自然、非常大方的把他叫出来了。对的。那么，请问那个界限是什么时候开始变得模糊，让你变得从一个主动到变成一个不主动的人呢
0: ？是后来，去打游戏吧，然后也聊了一些天，就是发现我们两个中间有很多很合适的东西，而且频道是对的。就是一方面我很喜欢打游戏，他打游戏很厉害。所以我产生了一些崇拜感，然后其次呢，是我们聊到一些过去的经历里面，发现两位有很多很相似的地方，比如说打辩论，嗯、呃，然后比如说会看相似的书，然后对电影的喜好有很多也是相同的。然后他打篮球，我看足球。你打球、啊、也打篮球？我也打篮球的，但我不看篮球。他是 NBA 球迷，然后我是欧冠球迷。但是本质上来说，很多东西是相通的，所以其实就很能聊得起来。而且他不是那种，我有我有点,点不知道该怎么形容那样的男孩子，就是很套路或者很油腻的男生。他身上是保留了很多少年感的，所以我很喜欢不一样的男孩子。嗯，是吧？很细心
1: ，而且我觉得有共同话题肯定是一个契机。然后你觉得还有什么比较吸引的点啊？除了共同话题以外，就
0: 他聊天的方式让你觉得很舒服。对我和他在待在一起的时候很舒服，就不会是那种，嗯，紧张或者是陌生领域的那种状态。他就是已经存在在我自己生活范围里了，所以就算是闯进来，也没有让我造成一些不好的情绪。那这个从就是你把他觉得他
1: 已经不能是单纯的朋友，到现在这个阶段，大概持续了多久？
0: 有一个明确的时间段吗？我现在真的像一个主持人在采访。<笑>我思考一下，好像其实是有一个转折点发生的，但是我有点忘记那件事情是发生在什么。对，我觉得一
1: 定是有一个非常明确的转折点，然后让你感觉到它变得不一样了。就是因为，就是我是一个很一见钟情的人。嗯。就是，所以我其实几乎没有什么转折点。嗯，就我基本上见到这个人第一眼，我很看脸，我是非常的颜狗。嗯，所以我基本上看到这个人第一眼，我就会觉得，这个人我很，我会喜欢他，嗯、然后我才会后续才会去了解我们有哪些共同爱好。嗯，我是一个这样的人，所以我就几乎没有那个中间的转折点，我只会有我有一点对他有点好感，但、嗯、我好像我已经很喜欢他了这样的一个过渡。嗯、我没有一种就是我把他一开始当成那种普通的朋友。就是从朋友去切入，然后变成恋人，就变成喜欢的人这样一个转折啊、嗯嗯！我是这样的一个心态变化
0: ，我没有办法一见钟情，我还是我大部分时候都只是说第一面会对一个人产生一些兴趣，然后依照这个兴趣我先去做朋友啊，朋友之后发现很合适，或者发现他能够接住我的话，他就会变成我的男朋友。啊、哦，我觉得很重要的点是他能接住我。就我其实不是一个特别有安全感的人，嗯、我的安全感很大一部分来源是自己给的，就是过去两年里面，我因为太过于保护自己，所以以至于没有多少人能够真正闯到我的生活里生活里面来，嗯，但是他就做到了，我也觉得很神奇，因为我有一件很小的事情哦，是这样的，就是我早上是有起床气的。而且我这个起床其实我用了很多年了。我妈妈也受过，然后我的同事也受过，所以很多朋友是不敢叫我起床的。嗯、但是他在当我闹钟之后，每天早上打电话给我，我都生不起气来
1: 。是你主动的不生气了呢，还是因为他的某些举动让你觉得早上有被熨贴到？
0: 我不知道，就是我没有办法去思考到底为什么我这个起床气消失了，但是它确确实实就是消失了。而且起床气那一段期间其实是一个无意识的阶段。我为什么会生气？如果我保持理智的话，我就不会生气。可是那段时间我是没有意识的。但是只要他打电话过来，我听到他的声音，我就不会生气。其实有一点像是
1: 一种条件反射，他的声音就好像是一个按钮。你的起床器就很像是一个爆炸的东西，对。然后它只要它的声音出现，你就它就按下了一个按钮，然后就把你的爆炸东给压下去了，对。可能就是这样一个非常条件反射的机制，嗯，有一点像，嗯。<是>然后别人之所以没有这个功能，是因为别人充当不
0: 了这个按钮，<笑>别人只能当那个引爆器<笑>、嗯。真的有很多人叫我起床被我凶过，所以我我今天。还跟他聊这个事情，我就觉得很神奇。为什么你叫我起床的时候，我不会不会生气？之前有恋爱对象让你感觉到这种安全感吗？<有>
1: 就是类似于起床气这种？
0: 没有，我之前有一任很优秀的恋爱对象，<哇>就是他是属于，他给到了我很足够的自信心。<哇>然后呢，他每天也在夸我，也在说很多很正面的话，让我从前一段更不好的恋爱当中走了出来。但是他好像没有给到我一个非常足够的安全感。所以自信心和安全感这样的东西是要分开来去考虑的，是吗？我觉得是，就是自信心只能弥补你之前在别的恋爱当中受过的伤害，安全感就是另外一种被包围的东西，可能是温柔、细心。或者是理解吧，我觉得理解非常重要。但是我在当时，就是他能够给到我很强烈的自信心。但是由于我跟他的世界相差太远了，所以我们两个不太能够相互理解。这也是为什么最后没有走到一起的原因。嗯，然后你现在就是属于一个自
1: 己本身已经处到了一个很强的自信心的状态，然后你现在需要的对象其实给你一个非常强的安全感来包围你的感觉。对。然后他刚好恰
0: 到恰到好处的做到了这一点。对。我比较希望他能够理解我自己现在的生活，就是因为我身上是有一些光环在的，所以很多人，很多人觉得靠近我就是想，就是只要把我捧得更高或者是什么样，就可以好好的靠近我，但其实不是这样的。我比较需要说，我自己能够在事业上面在外面冲锋陷阵，但是等到我回到家里的时候，你能把我好好的接住，他就能做到这一点。你刚才的描述很像是一个，就是呃女强人跟
1: 家庭主主妇的感觉,的感觉,的感觉没，没有没有没有，没有<笑>就回到家把你接住的感觉，就很像是那种女强人在外面冲锋陷阵闯荡了一整天，回到家有
0: 人帮你做好饭的感觉。没有，<笑>我那我也希望她自己是独立的，她有自己需要去闯荡的事业，嗯、就是我们两个彼此在外面都很清醒，但是只要回来之后可以互相。接住对方就是很好的状态，嗯，所以他在你心中其实跟你是一个很像的
1: 人，对，他也是一个自信心很强，然后有非常独立的一个男生，嗯，然后你觉得你能给到他的也是跟他同样的反馈，就是关于安全感这一点，对的，你也觉得你自己能接到接住他，然后你们俩互相就给予了彼此一个安慰，嗯，那我就想问一下，就是已经到了一个感觉已经到了一个非常彼此就觉得很默契的一个状态了。是怎么突破到在一起这个阶段的？就我很八卦这一点，因为你有没有跟我聊过？
0: <笑>不是这个事儿，其实可以说我蹲了很久，就是我,我知道你蹲了很久。我去西藏之前就已经跟他是每天在互相报备行程的阶段了，嗯、所以其实已经属于一个非常暧昧的阶段。对，但是我本是没有办法接受线上表白这件事情的。所以我在西藏的所有跟他聊天的过程里面，但凡接触到一点点这个边缘，我就会自动去避开，因为我没有办法接受线上表白。那你不会，那你不会有想到说对方会觉得有碰壁的感觉而，而不会？我觉得
1: 我那个界限拿捏得很好。嗯、来这边分享一下经验，怎么拿捏<笑>拿捏那个界限，不让男人觉得你在拒绝他，让人知道你想要线下表白这件事情，怎么拿捏这个界限？我觉得。对于我来说，我会很难把握这个界限。但是
0: 他今天给到我的反馈是，他也有一点点担心我会拒绝他。但是他更勇敢一点，对，会更勇敢一点，并且
1: 就很执着吧。对啊，一直被人暗示说，你千万不要在
0: 现场表白，千万不要在现场表白。然后完了以后，<笑>我其实也没有暗示，我就只是说到那个点，我很怕他会说出来什么的时候，我会装傻充愣，直接。呃，跳过去，但是我会告诉他，等我回来，我们会见面的
1: 。哦、我一直在强调这件事情
0: ，对，我一直在强调这件事情，就是等等我回来，你一定要等我回来，你不要现在就说什么。那你这
1: 个等我回来这个点其实还挺明确的，会给予对方一定的安全感。对的。对的然后，因为我有蛮多朋友其实是比较迟钝的类型嘛，他们察觉不到对方在给给在给你信号。嗯。然后他就是默默的屏蔽了或者拐弯了，嗯，然后他后知后觉才意识到对方是在给他信号，然后就错过了那个好的时间点。我觉得这样很可惜，嗯，所以我就觉得，呃，你如果但凡意识到一点对方是在给你信号，你就需要给到，就如果你对方你对对方是有兴趣，你就需要给到一些回应，即使说你不是想要当下的接受的回应，你也应该给到他一些，呃，对，就让对方觉得你是。有在回应的感觉，嗯、不能让对方一直在那边碰壁，
0: 对
1: ，就撞南墙这件事情，就撞着撞着，就南墙没还还没倒，他就已经走了嘛、
0: 嗯。但是事实上就是也蛮好笑的。昨天晚上发生表白的那个场景，他今天跟我讲说，他其实不是想在这个时候表白的，他还想再等一等。<笑>所以我后来就跟他说，<个>如果你再等一等的话，<个>我可能真的就会放弃，我这里会主动放弃，因为我等不了了。就是我后面下半个月我要去新疆出差嘛，所以我给自己的最后的期限其实就是五一这个假期。所以他昨天是跟你面对面表白的吗？对，面对面表白的。你好像暴露一点，凌晨的时候你们还在一起，<是><笑><笑>打游戏嘛。昨天五五开黑节，嗯、所以才约了打游戏玩的。所以我想知道他是怎么跟你表白的。他怎么正式表白？其实是这样子，就是他没有打算表白。他本来是打算说想要在我新疆回来之后六一儿童节的时候表白，真能等，<笑>我也觉得真能等
1: ，忍<笑>耐力很足。
0: <笑>然后昨天就我们五五开黑节，所以一直在打王者嘛。然后打完王者之后到零点之后就呃窝在一起聊天，聊天就聊到我前面的一些恋爱。然后我就讲到说，其实一八年的时候我还是蛮渣的一个状态，就是我在一七年的时候有被伤到过，所以一八年的时候我就卯足了劲去伤害别人，当然这个东西非常不好，我后来意识到了，就是一八年的时候就是，嗯、呃，会只撩然后不负责。就是我那时候会有这样的状态，哇哦、我跟他聊到了一下这件事情
1: ，这个节目的含金量突然飙升了，
0: <笑>突然开始八卦
1: ，像你,<笑>你自
0: 曝是渣女，<笑>可以写在简介里，<笑>确实是有过一段很长时间的那个状态，然后他就跟我讲说，呃，我觉得很渣的人一定是之前有被伤害到，不是哦，也有人真的天生就渣啊，真的吗？嗯、呃，那当然有人天生就渣了，那。对，反正他给到我这么一个回应嘛，然后我那个当下就觉得，哦、呃，是理解我的。而且我在，嗯、呃，刚回上海之后，第一天晚上不是跟他约了晚饭嘛，他就把他过去的一些故事全部都跟我聊清楚了。我觉得你们还蛮敢的，就是
1: 在这方面，我是我是一个不太愿意去跟，嗯、呃，现男友然后坦诚以前的事情的人，就也不是说有多么的难以启齿吧，我只是一个非常享受我们现在。当下的一个关系，然后我不希望你去计较我以前是一个什么样的状态，嗯、但是我觉得我又是一个很双标的人，我会很介意我男朋友的那种以前的过往，啊、嗯，在这方面我觉得我可能的确做的不是很很做的蛮不足的，但也没办法。
0: 我跟他互相都是一个很坦诚的状态，就是什么都可以聊，什么性格都可以外露，所以就抱这么坦诚很难，已经很难了对。对对对对对，就是。我觉得我中间一度对他态度发生转变的原因，就是我觉得他很真实，很多很多东西都会告诉我。然后就在我接受到了这些真实的东西之后，我也会把真实的东西反馈出去，所以我根本不介意把我的过去告诉他。对，然后继续聊回刚才那个表白的事情嘛。然后我们聊到这件事情之后，他就问我说：“那你现在想找一个什么样？”的？’我就脑子一时上头，直接很冲动的。在他耳朵边讲了一句“你这样的”，在他耳朵边，你是还是靠近了他的耳朵吗哦<对> h、oh、my god！ 然<后>是，这是开撩了吧？这是。然后他就愣了几秒钟，愣了几秒钟，然后回头跟我讲说：“那我们试试呗。”我说：“你就这样表白啊？”<笑>然后后来就正式表白了嘛。所以正式表白是有长篇
1: 大论的吗？没有
0: 长篇大论，就说了我喜欢你。哦。Oh.
1: 然后你就说我，我也是，
0: 对我也是，然后就突然变成了男女朋友。嗯，然后比较好笑的事情就是，他说完这句话之后，手一直带抖
1: 。啊，真的是肉眼可见的抖吗？晃抖
0: ，有点可爱，好,好
1: 笑。我在想，他还
0: 觉得很好笑。这
1: 其实我会觉得啊，在那个表白的过程中，你有主动哎。对我其实有。这对你来说是个非常大的突破，<是>鼓掌。以前真的不是这样的人，真的，因为据我了解，就是虽然跟三妮也没有做多久的室友，但是据我了解，三妮真的是一个非常相当被动的人，对，而且真怂，对，对方能不主动，他就不主动。今晚他已经在我这边骂了一万遍，那个男生为什么还不主动？<笑>然后我就说你主动一下会怎么样？他说我不要，我会死。他<笑>、嗯、我不要。然后，然后，然后就像到就然后就会到到一个时间点，然后你就会自己放弃了。嗯、对，因为你就你很你很像一个弹簧，就是你就弹弹弹，已经弹得非常的大的力了，然后这时候要么就是破
0: 了
1: ，嗯，要么就是缩回来，嗯，然后你到了那个力，你就会选择缩回来，嗯，因为你不
0: 会选择弹出去。但事实上，为什么我会在那个时间一时上头去讲这么一句话，就是因为我给自己的最后期限就是五一这个假期了，如果我再也。再不说一点什么的话，我觉得就真的要错过了。嗯,嗯，所以我那个当下就脑子一热，我就说你这样的啊
1: ，蛮好的，就是终于给出了一个直球。如果说你说了一句像你这样的，对方还不接这个直球，我觉得基本上就可以拜拜了。对，就凉了。嗯，这个直球给的太直接了。对，没想到竟然是你给出了那一句。<笑>终于主动了一回。嗯，然后就有了个好的结果。这边再画一个重点，姐妹们。不管你是多么被动的人，在关键时刻都要主动一下，主动<吧>一定要主动，是吧？嗯、教育过你八百遍了要主动吧？是，终于在此刻不用主发挥了一点作用，<笑>很欣慰。嗯，你刚刚有讲到说，呃，就是你给自己一个时间，说五一这个假期一定要有一个结果。然后我就想到了我当时在跟我男朋友搞暧昧的时候嘛，嗯、当时我我不是很喜欢的乐队要离开焦点。嗯、他们有一张专辑叫做 Go Slow，、嗯、然后我就会分享给我男朋友说，嗯、但是还是暧昧对象，嗯、说，嗯，我们一定要 Go Slow， Go Slow， 就是因为我其实也有给自己一个界限说，说、哦、啊，我们在地下交易的现场，就是那天圣诞节，说圣诞节在一起，嗯、那多美好！我当时给自己的一个愿景
0: 是这样子的。哦、那你是双十一就在一起了？<对>你本来打算是十二月二十四号在一起的。<笑>我自己给自己的这。这也差太多了吧？<笑>就是我一直
1: 告诫自己说，够死了，够死了，<笑><结果 S 1> 说
0: 一定要等到圣
1: 诞节，<笑>圣诞节是一个完美的契机，<笑>再搞两个月的恋，呃，那个<笑>再搞一个月的暧昧。没想到冲动了，因为我就是一个非常直接的人，就是我已经，就是相当于我在跑一个。四百米吧，嗯、就相当于是四百米。我就四百米不是属于那种你从头到尾都要很用力、很用力、很用力的冲的那种、嗯啊、就
0: 是急速冲刺一圈这样子。
1: 对，对都就是要你要急速冲刺一圈。然后本来给自己规划的那个四百米的时间是说到十二啊十二月二十五号，我跑到终点啊，嗯、很完美。嗯、但是，一不小心冲过头了，冲太快了，<笑>就是到。就是那个双十一那天已经快到终点了。嗯、如果说这个时候再不冲刺，我就要跑八百米了。对，就这个感觉。确实，然后就非常直接的冲
0: 刺了、嗯。那我是在计划内的，因为我跟他认识蛮久了，嗯、就是仔细算起来，从刚认识到现在有快三个月了吧？这要蛮久，蛮久了呀。了而且可能是因为比较契合的原因，我我真的。就是在后来的聊天里面，就是有有一种感觉，不像是只认识了三个月的感觉，像是认识了很久的感觉，还挺。对，就是
1: 一个，比如说，我觉得像我们这样的状态，我也觉得，我也觉得我们不是像说只认识了几个月的状态，是，就感觉就是很熟悉的一个状态了，嗯、就因为你彼此对很了解，嗯、然后你又经常聊天。就感觉时间，就是你们相处的时间被拉长了，有效时间被拉长了。嗯、对,对,对你跟很多人可能就认识十年了，但你们之间无效时间非常多，你不会有一种你哇，你们认识十年的感觉。嗯、所以有效时间是个非常有用的东西。对，所以这就是为什么我们在跟喜欢的人。搞暧昧的时候，
0: 你要主动去聊很多很多的天，这样子其实是在拉长你们的有效时间。嗯、对，要适当的、适当的去输出，就是你们彼此的价值观，嗯、然后去了解他现在生活里面发生的一些细枝末节，再去了解到他这个。这期节目都是知识点嘛？嗯、恋爱知识，两个已经
1: 正在恋爱中的人在这边教大家如何,如何恋
0: 爱
1: 。虽然也可能两个人也都是半斤八两的，嗯、然后，那我其实我就是属于那种。嗯，假设我给了自己一个时间，我会在那个之前提前完成 KPI。啊、嗯
0: ，我不会。嗯、就是如果说他在把他现在这个表白的时机再往前提一提，比如说在我去西藏之前表白的话，说实话，他是有概率失败的。就是、就是我那个时候会犹豫，<遇>反而是在现在这个时间点是刚刚好，我愿意去接受。我忍不住他那个气，跟你表白很
1: 像是一种。那种抽彩票的感觉，我必须在那个时间点去买这张彩票，才有可能中奖。对，即使我已经有了足够的运气积累，嗯，就是我之前，因为你们其实也就是一个西藏的差距嘛，对，西藏也就一个礼拜的差距嘛，<对>十,十天啦，十天的十天，但是只有一个十天的差距，是，就是大大的增加了我失败的可能性。但这一切都在你的计划内，嗯，我觉得跟你表白这个点，得。很细致、很细的捉摸，
0: 嗯
1: ，幸好他选对了时间，嗯
0: ，但他真的是一个很细心的人，就是会考虑到你的情绪，会去照顾到你现在的状态，而且我觉得很合适的点是，我有很多东西不说他都能知道，就包括我对什么样的人反感，我能够跟什么样的人做朋友，他都能说得出来，我觉得很神奇。然后还有一个节点是这样子的，就是。呃，其实在我从西藏回来之前，他一直都没有告诉我他过去到底发生了一些什么。而且这个点其实是一个转折点，是因为他在回来之后告诉我他过去的故事里面，我发现了一些我介意的点。嗯，然后这些介意的点，甚至有可能会导致我直接不接受他。所以今天我给你看一个聊天记录，读给你听好了，因为我。有点记不太得这件事情，因为中午的时候被他搞哭了啊，还搞哭了。对我有一点点感动。那个时候，就是他放假的时候，他放假的时候跟他的，跟他的小伙伴说，嗯、有一些事情他如果告诉我的话，是很有可能失去我的。嗯，但是他还是想告诉我。然后他说，真的是一个非常
1: 坦诚的人。
0: 对，他说如果迟一点碰到的话就好了。然后他的小伙伴说，反正碰都碰到了。就是你平时是怎么待人的，你做好自己，其他的就交给命运。然后他说也是，所以他回来之后就把他一些过去的事情告诉我了。虽然说我确实存在一些很介意的点，然后并且因为这些很介意的点，我甚至还给我关系很好的朋友打了电话，我说我有点伤心。所以我那天晚上其实不太开心的一个状态。但是我的朋友告诉我说，他既然愿意把这些东西告诉你，他就是一个很真实并且很真诚想要对待你的。你不要老是去想那么多。如果说他真的是个渣男的话，他会把这些东西全部埋起
1: 来。就好像你也把自己曾经很渣的这段事实告诉了他。对，我觉得是因为你很真诚，嗯、所以你也得到了他非常真诚的一个反馈。嗯。然后我刚刚突然又想到了一个比喻句，我感觉我今天不停的在输出比喻句。<笑>今
0: 天在金句，我跟你讲，前面的金句就全部都放进你，全都是比喻句。
1: <笑>说，我刚刚想到一个，就是因为我发现你的恋爱过程啊、哦。刚刚不是有讲到吗？刚刚不是有讲到吗？嗯、就是说，呃，你的恋爱有需要蛮多的转折点和契机，嗯、而我就是属于一开始我遇到这个人就会决定我们跟他发展的可能性、嗯、然后我就想到你的那个恋爱过程其实很像，呃，《头文字 D》里面那种盘山公路，嗯、你需要不停的在每一个转弯的地方去做超车啊，做漂、嗯、移，<对>然后才会有一个赢的可能。对。就很像你的恋爱就很像这样子，就是你需要不停的去那个转折点、嗯、去找那些转折点。嗯，然后我的恋爱就是一马平川，美国一号公路，<笑>对，天堂之路。<笑>然后，哦，就是我觉得恋爱故事可能讲的差,差不多，这里讲的差不多。
0: 对，因为就到这儿了，就到这儿了。也没有什么。今天录播客这一天就是你们的第一天，对，呃，五月六号第一天、哦，对对对，是纪念日。
1: 哇哦！
0: <Wow> 我今天蛮好笑的。凌晨的时候，凌晨的时候他跟我表完白，然后我们坐在这里准备看看，啊、呃，也不是准备干嘛，我让让他回家嘛。然后就跟他说，哎，今天好像有场欧冠决赛，不是欧冠半决赛。然后我就问他说，哎，今天几号？突然间开始搬，他突然间开始翻手机，翻跟我说，不行，我今天得把这个日子记住，要不然以后会被你骂。<笑>有点可，像我就不用记日子，嗯、双
1: 十一。而且我我觉得当时我跟我男朋友也是凌晨的那个点在一起的，哦、然后凌晨那个点是因为双十一快要结束了，然后我当时就问他说双因为就是是这样子的，嗯，双十一那个白天我们是在一起度过的，嗯，然后之所以那天一起度过，是因为在更前一天他问我要不要一起过双十一，其实当时我很晕，怎么还有人会邀请你一起过双十一这种节日？<笑>我就问他一起过双十一是干嘛呢？他说就是一起。买东西啊，<笑>就是一起点下那个下单的动作。然后当时其实我是一个很不解的状态，嗯、但是既然人家邀请我，那我肯定就是答应了。嗯、然后当时那天双十一的下午，我们就一起在咖啡店工作了一会儿，嗯、然后晚上又一起去他的朋友家吃了个饭。嗯、吃完饭以后又回到他家，我们一起坐下来开始购物。嗯、购物完了以后他把我送回我家。嗯、当时还没有到双十一的结束的时候。嗯然后在那天快要结束的时候，我就问他：“你有没有觉得自己还有什么没有买的？”嗯、然后他说：“没有哎。”我说：“那你要不要考虑一下，把我下单？啊、类似于这样子，啊、<笑>就类似于说你要不要考虑一下把我下单？然后就是这样子的话。嗯”你就多一个女朋友了，嗯，然后他给我转了个账，嗯，然后就把我买下了，啊。然后所以当时那个点其实当刚好介于双十一跟十一月十二号之间，啊、我每次在纠结我们的恋爱纪念日到底是十一月十一呢还是十一月十二
0: 、啊，其实
1: 也不太关心。无所谓了，双十一比较好一选一个你喜
0: 欢的就好了
1: ，嗯，双十一吧，脱单刚好，对啊，就是这样子一个契机，好甜啊。我的就我的恋爱故事是山满天，所以冲提前冲刺了，<笑>就是因为已经
0: 嗯都已经到这儿了的话，<对>你其实就抓住就好了。因为我真的没有，我真的是一个恋爱里面
1: 非常直接、嗯、非常主动的人。嗯、当时我跟我男朋友就暧昧了一个月，嗯，然后那一个月里面，我们频繁的每周都在约会见面。嗯嗯然后就是你来我往的嘛。这个礼拜我约他出来见面，嗯、下个礼拜他约我出来见面，就这样子保持着每个礼拜周末一到两次的见面，周末也就两天，嗯、然后一到两次的见面。其实这样子就是，然后工作日每天白天我还在聊天、嗯、是一个非常非常快的。你虽然只有一个月的暧昧时间，但你其实有,有效相处的时间很长，嗯、然后就很顺其自然的就在一起了。嗯、然后我觉得我的，然后之后。嗯，其实有蛮多人问过我，就我像一,一个恋爱大师，很多人向我起过经，说有有喜欢的男生，但是要怎么样跟他进入下一步呢？其实我觉得我没有办法教你什么东西，嗯、我能教的就是你要主动，你要直接。<对>但这个东西很看个人，像你这样子，我跟你说一百遍，你要直接，但你还是没有办法直接，<对>就你还是指望说对方给你一个主动的东西。嗯。然后我就是属于那种我可以非常主动，假设你没有给我任何回应，我就又主动的放弃。嗯
0: ，跟每个人的性格其实都有关系，嗯、而且我觉得以我这样子的性格，其实就是还蛮难谈成恋爱的。这也是为什么我前面整整空窗了两年的原因，就是两年里面其实一直都不是没有人追，但是一直都没有人能够闯到那个心口上。
1: 因为跟你谈恋爱真的很难啊，就是又要非常的主动，又要跟你和百就几乎是百分之八九十是契合的，完了以我还得在合适的时间点表白，对，那同时满足满足这三点条件，我感觉就嗯，等两年也值得。
0: 他是前辈
1: 子拯救了宇宙，<笑>对，上辈子拯救了银河系。是。<笑>然后我觉得恋爱这一趴就差不多讲这边的话，已经半个小时过去了。嗯、哦。嗯，我们可以来讲一下我们就是想要讲的那个主题，嗯、就是关于直接、直不
0: 直接。对，
1: 嗯、其实想当时想聊这个话题，跟恋爱是一
0: 方面，还有生活，对，<作>还有生活、<作>然后人际关系，这里面都包含这
1: 个啊。这这会不会是一超长的播客？
0: 嗯，可能啊。其实我当时
1: 是有看一个综艺节目嘛，里面聊到一件事情，说的是打电话恐惧症，就是当。你要选择给别就联络别人的时候，打电话是最直接的方式。嗯、你会选择主动去打这个电话，还是会选择委婉的使用别的方式去联络他？嗯
0: ，你应该是打电话没。一块。我百分
1: 之两百会选择打电话。我是委婉那一块、啊。就是在所有的方式在摆在我面前，我会选择那条最直接的道路。嗯、你讲，你可以讲一下为什么就是你会避开就是这个最直接方道路？你不觉得他又省时间又省
0: 精力吗？就是我觉得任何一件事情，我都可以靠我自己的力量去解决它。难道打电话不是靠你自己的力量去解决它吗？他还是会借助外力啊。就是在我的概念里面，能够尽量避免麻烦别人的事情，我一定会自己做。然后我觉得打电话是一个很麻烦别人的事情。就是在我心底，如果别人给我打电话的话，除非是什么天大的急事，然后我觉得他才会给我打这个电话。所以通常来说，我不是一个特别愿意通过电话来沟通的人，并且还有一点就是，我觉得语音是没有办法像文字那样把东西交代清楚的
1: 。那我的想法其实正好相反，嗯，因为我觉得打电话是一个紧急的状态，嗯，就是比如说我这件事情，我需要在多少时间内解决它，嗯。然后，又本身是一个性格很急的人嘛，嗯、然后我觉得如果我要用文字来跟你沟通，嗯、需要打来回球，嗯、我发一段文字给你，然后你大概过了五分钟以后再回给我，嗯、然后完了我又给你发，然后你又回给我，就是我需要不停的这样子打来回球，嗯、对我来说是又浪费了时间，嗯、然后又
0: 浪费了我的精力，对我来说就是很无效。对，刚好说到这个是这样的，就是它是我生我工作当中的一个转变。嗯我最开始工作的时候是很喜欢用邮件和微信来沟通的人，但我后来发现这样子效率很低，所以我真的改变了这个方法，就变成说我先电话沟通一遍，然后会再把要点用文字去发给他。这个是我现在工作的状态，这也是为什么我在工作了之后逐渐减缓了这种症状，因为没有办法，就实在是效率太低了
1: 。对，所以我就是一个很追求效率的人，有不管是工作还是生活，我就很讨厌。就就包括是我知道消息这个东西你，你你语音的话，就比如说像我们这样对话，你可以最直接的反馈给我。嗯、对对对。但如果消息，你一旦看这个消息，你就要反复的思索，反复的斟酌那些文字。<对>尽管就是说，像我们这样子，本身就是文字工作者，你可能一气呵成的能回答出那些文字，你还是需要一段时间，比语音反馈来的慢很多。对。然后我性格真的很着急。所以这就是我在跟别人沟通的时候，我都会秒回别人，嗯，因为我我会假设那种我会喜欢别人秒回我嘛，嗯、然后我就觉得能能电话就电话，嗯。不过我不是那种很冒犯的人，就是日常聊天中，明白明白聊天中我不会说就直接随什么都没说给你打个电话过来，这样子太冒犯。嗯、我觉得一般情况下打电话状态就是，这是一个我认为最有效的解决这件事情的方法，我会给你直接打电话，嗯。嗯这件事情我非常的直接主动，嗯，然后在生活很多情况下我也都会直直接主动的去沟通，嗯，比如说去外面了，然后找不到路嘛，嗯，然后我男朋友是属于那种他会不停的去查询地图，嗯，看这条路要怎么走怎么走，嗯，然后我会选择直接去问路。我不会
0: 问路，<笑>我觉得我跟你男朋友是一样的人，我是一个能够在外界的状态下尽量不跟人沟通，就绝对不会跟人沟通的人。所以我在出去旅行的时候，呃，能够碰到一些有趣的人和故事，都是他们主动，一定不是我。那
1: 你其实还蛮幸运的，你就像是一个接收器，其实默默地接收了很多别人主动寄来的信。
0: 对，很多爱都是别人主动去给到我的。
1: 你也是上辈子拯救了，嗯，就是、我觉得我是对
0: ，就是很多时候我去思考我自己身边的朋友怎么来的，其实很多人真的都是他们先来靠近我的，然后我才会去给予回馈。我觉得我是一个很会回应的人，但是我不是一个能够主动去靠近别人的人。就你是一个很被动的人嘛？嗯、你生活中里主动的人会更偏多数一点，多很多，甚至都不是说偏多数，我觉得百分之九十九。然后我是作
1: 为一个主动的人，嗯，其实我察觉不到我身边的人到底是在对我主动还是对我被动，除非他真的非常的被动，因为我是一个我本身已经在非常主动的给出这个动作了，对。然后你你要么只能积极的回应我，要么就不回我嘛，啊、不回我就拜拜了嘛。嗯、对呀、啊。那你积极的回应我，其实我就感觉不到你到底是在对我主动还是对我被动了。
0: 好像是，哦，他没有办法分辨这件事情。对啊，所以我
1: 就感觉，<笑>就是我不会有一种明显的感觉，说，当然身边的人在给我一个非常主动的反馈，嗯、一般我都会自己承担这个角色。<笑>我
0: 我通常能够迈出最大的一步，是我先去加到我朋友的微信，嗯，然后至于说后面这个聊天。呃，因为加了微信之后会寒暄一下嘛，就是会发一个表情包或者说声嗨。然后有一些很主动的人，就是现在留在我身边关系很亲密的朋友，他们都是会去开启一个话题的，嗯、就是会说，哎，你最近在干什么？或者我知道你的工作是什么什么，然后我们来聊一些这些东西，他就会往下延续。但有很多人就是不不开启这个话题的话，我跟他的关系就停在那里了。那我比较好奇哎，你跟男朋友之间一般
1: 的话题都是谁在开启啊？他呀 ，OK。<笑>其实他在如果他没有遇到你的话，他其实应该也算是一个可能会是一个被动的人，是吗？你对他了解是一个怂怂的人我觉得
0: 是，我觉得不算太主
1: 动、嗯。然后他遇到了你，没有办法，情难自禁，必须一个是情难自禁，还有个可能性就是因为你实在太被动了，所以他只能去承担这个角色。可能是，你想想，你要多少人
0: ？我<笑>思考一下。不断的陷入了那个困境之中，对，又扯回之前的话
1: 题了。对，因为关于主动和被动这件事情，生活里面是这样子，然后你会延续到你的恋爱状态。对，就是、我觉得
0: 我所有对于主动的勇气都已经在工作中用完了
1: ，也不错了，至少是一个非常主动的 leader， 我觉得很强了。如果做 leader， 我想，我想上一次播客你不是有讲到关于面试的事情吗？嗯嗯，那样子的 leader 会让我很崩溃。<笑>在面试的时候，两个人相顾无言。就是面被面试的人等着面试的人，面试的人又等着
0: 被面试的人，到底想要对方怎样？<笑>我很希望面试者可以多聊一些关于他自己的东西，多输出一些观点。但是其实与此同时，面试者也在考量一家公司，他就会希望说面试官能够多聊一些公司的状况。其实对于面试这样的一个状态来说
1: ，面试官必须得是一个主动的角色。面试官一定是
0: 提问的那个人，你不可能让面试的人来提问这些问题，是这样没错。但是有的时候，我会在提问之后得到一些我觉得过于简略和没有办法继续深挖下去的问题，我就会停在那里，希望他还能再给出一些更深的东西来。啊、哦，这样其实很难。对，是很难
1: ，因为人家已经把他讲完了，他就觉得是到这里了，他可能理解你的问题就是到这个范围了，嗯、你必须再去往里面敲一下，嗯、然后他才能给你更深的东西。嗯、我对面试理解是这样子的，所以后来我就不面试了
0: 嘛。哦，解决问题的方法原来是不
1: 面试了，<笑>我以为你会慢慢的成长，在工作中变成一个主动的人。哎、<呦>你在工作中的主动只有把从回。邮件和微信变成
0: 电话电话吗
1: ？就没有别的工作中的主动了没有吗？<笑>那我是那种会在工作中主动会去跟别人对接，因为我们有很多项目是要跟比如对接的嘛，嗯、还有设计师对接、嗯，然后我都是那个会去主动跟对方对接的人。嗯
0: 、哦，我跟进项目是会跟的很密切，就是如果这个项目它在我手头的话，我会每天打无数个电话去催他们进度。但是这是我工作职责范围之内的东西。像面试的话，我本身只是作为一个部门负责人去参加这个事情，就明明这件事情其实可其实是可以有别人去做的。懂了，就是，嗯，不在我职责范围内的事情，我可能就有一点像
1: 是创造营的立不修，必修课就是修一修，但是选修课能不修就不修，能,不能逃就逃，绝对
0: 不跳舞，对吧？就是立不修，<我>当代路
1: 立不<是>修本人，是我本人。然后除了工作、恋爱、生活里面还有什么需要我们去主动和被动的事情吗
0: ？我觉得。有一个点是主动的去表达自己的情绪和意见。其实这件事情，我觉得在我们两个合租里面好像没有发生过特别大的争吵，还蛮神奇的。因为我没有很强硬的争吵。对我大学的时候跟我室友待在一起的时候，其实我们四个人是有过争执的。那个时候就是分歧点会出现在有一些人他会愿意直接表达自己的情绪，而另外一部分人会把自己的意见埋藏在心里，然后不说出来。但我觉得我们两个在这个方面都还是蛮直接的人
1: 。对啊，我我觉得我是本身性格就是这样子，我不管在什么状态，不管是工作、嗯、恋爱还是生活也好，嗯、我都是那个很主动、很直接的去表白，说我
0: 到底心里面在想什么、嗯。我是这样的，嗯、如果说我跟这个人的界限还处在陌生人的状态的时候，我会隐藏。但是因为我已经对你有足够的信任，并且我们两个已经足够熟悉，我知道我说出这些话一定不会伤害到你，并且还会增加我们的关系的时候，我就会很直接的把话说出来。我
1: 对陌生人也可以很直接，比如说我在路上看到有些人在插队，嗯、我就跟他讲说你不要插队，我是属于这种人啊、哦，我不是，我会很
0: 懦弱，我<笑>好怂啊
1: ，我就会跟对方说你这样子是不行的，嗯、你这样子就是说你如果抢别人座位，你就是这明明是让给他的，你就不能这样、嗯、我感觉我是一个正义感很强的人，嗯、我们。我妈妈每次都会跟我说，你这样子很容易受到坏人的那种威胁，就是有可能会被
0: 骂或者会被打，嗯、就比较严重会被
1: 打。嗯、对，比较幸运的是，目前还没有遇到过这种情况。嗯、那很好。然后刚刚有讲到说，有关于主动讲出自己内心的事情这件事情了，然后我觉得就是在恋爱过程中有很肯定会有发生到冷战这种情况然后我一开始恋爱的时候，我就跟我男朋友表白过一件事情，就是我是一个非常不喜欢冷战的人啊。我也是。如果说我们哪一天很意外的进入了一个冷战的状态，我希望能快速解决这件事情，快速降温。对。然后我就是那个发生了事情以后，会思考，会酝酿一下我到底应该说什么，然后酝酿完了以后。就是在当天就跟我男朋友讲清楚，嗯，你这件事情我心里面是怎么怎么想的，嗯、我不知道你是怎么怎么想，的，嗯、然后你跟我讲清楚你是怎么怎么想，的，嗯、我把这件事解决掉，嗯、下次不要再怎么怎么怎么样，嗯、然后以至于我们每一次争吵其实都解决得非常快，虽然还下次可能还会因为相似的问题，嗯、因为人嘛，嗯、就是你尽管是两个很契合的人。你还是有一些矛盾点，然后那些就是习惯性的东西，你很难一时半会儿改掉的。然后，而且爱情也不是说你有义务为对方去改变很多你本身习惯的东西。其实会经常因为雷同的问题去争吵，但是每一次争吵我都会把它控制在今天就解决。我男朋友是个很被动的人，他不会主动去问你发生了什么。对，不会主动去哄你。我发现可能很多男生都是这样子，因为那天我看到一个关于对直男的采访，他是说对女朋友最无语的事情是什么？他就说每一次女朋友生气，都会默默的不说话，然后当你问他怎么了，他就会说没什么，不生气，类似这样子。但其实就自己在生气，他当时其实就想让你去哄他，然后我男朋友就属于那种也不甚至都可能不会哄你的类型，然后我就会。自己默默的酝酿,酿，把气压消下来，然后跟他去,去跟,他跟他去宣战，<笑>跟他宣战，<笑>然后就说：“我最近这样做就是不对。”他还好，他至少会比较理性的，
0: 嗯，去听
1: 取去听取我的想法。他说：“哦，原来你是这样子想的。嗯”然后就是我原来我没有考虑到这样子的层面啊。嗯”然后说：“那我下一次会尽量的去改呀，怎么样的会这样子？”嗯、每次我们的争吵都会进
0: 入到一个这样的状态。我是在好几年前的时候有受到过很严重的冷暴力，而且最后的那一次分手是因为冷暴力分手，所以我很讨厌冷这件事情。然后那个时候其实我自己性格里面是有缺陷的，就是在于我不太敢去表达自己的情绪，很多时候就是刚才说的那种无理取闹的女朋友，就是我会把气藏起来憋在心里，然后不去告诉她，又会觉得她怎么不理解我，她怎么不哄我。那其实你在冷暴力对方哎。好像也是哈、啊，反正就是这种东西一定是相互的嘛，就是我给到他这一、嗯、这一部分情绪，然后他最后回馈给我的东西是冷暴力，所以我很讨厌这个，然后以至于我现在就会把情绪里一些这样的东西给收回去，然后告诉自己你要勇敢一点，而且我会说服自己说，爱我的人不管我去表达什么样的想法，他只要知道了，他就会去包容我，嗯、反而是他不知道，他才会不理解我，就是。两个人中间最重要的东西一定是理解，嗯，是对的，是的，我觉得理解真的很重要，嗯，沟通理解就是最重要的，亲
1: 人也好，恋人也好，友情朋友也好，嗯、就这两个东西都是非常重要的，嗯、你要要以这两个为基础，然后在发展，对，透宽你们的关系，嗯，然后刚刚讲到冷暴力嘛，我觉得就是直接主动的一个好处，就是你永远不会让自己陷入到一个被冷暴力的一个状态里面，嗯。你像我这样的人，永远一辈子不可能被冷暴力，就<笑>像也一辈子不可能被 P V。对，就是一旦意识到对方对我有一些不好的情绪，嗯，我就会直接跟他说：“你这样子不对的，嗯、你要是继续这样子，就拜拜。”嗯，我在恋爱中就是虽然恋爱脑占了很大的一部分，嗯、但我还会保留保留一点，就是那种直接可能那种习惯性的理性在那里。嗯、当意识到。对方这样子是不对的时候，我觉得我会理性，就是冲上去，嗯、然后去反驳
0: 。嗯，这样很好。对，会把自己置于一个保护区内，然后你那一部分理智其实就是你最后残存的那一个壳
1: 。对，我觉得我这部分理性啊，是另外一种感性导致的。就好像说起来有点绕，就我这个理性其实是因为我性格里面非常直的那一部分，嗯，那个直的部分其实看起来像是一个很感性的东西，嗯，但是在恋爱中它其实反而会变成一种很理性的东西，因为你很直接去表达自己了，包括我对我的朋友也是这样子的，就是我觉得我的朋友可能有什么做的不对的地方，大家有时候可能会介意说我这样子直接的跟朋友讲了，朋友会不开心。对，会有这样子
0: 的建议在。对的，对的，我觉得之前我很大的顾虑就是在于，如果我说了这个事情，他会不会不理解我,我为什么要这么说？嗯，然后你可以这样子，有一点话是
1: 我在前面说，我觉得这样子说你可能会觉得不开心。但我作为你的朋友，还是应该要告诉你怎么怎么怎么样，啊
0: 、应该这样子去，先把那个身份摆在那儿，对你先你
1: 先就是因为很多时候理解沟通他都会有一点，就是说你要站在对方的考、嗯、角度去考虑一下这个问题，那就是你先抢了这件事情，你先站到对方的角度去考虑了这个问题，嗯、然后再去表达你的想法。嗯，
0: 好聪明
1: 哦，因为我每一次跟我男朋友吵架的时候，我都会想着。<笑>如果能分析到这个话，他会怎么怎么想？哦、想完了以后，我就在跟他说，我知道你怎么怎么怎么样，嗯、但是我还是要说，嗯，就是你已经替别人考虑过了，嗯，那你心里面还是不舒服，嗯，你觉得你替别人考虑过了，
0: 就是他不还是不应该这样子做，嗯，你再去表达，嗯，因为你冒犯到了我的边界，而且这个边界它会使我真的不舒服，并且对你的感情有。降温的这么一个状态的话，嗯、我觉得就一定还是要适当的把自己那一部分拉回来。至、就、于、是、说对面他的部分他怎么想，那是他的事情，我尽力把我这一部分做到最好就好了。
1: 如果是一个可持续的关系的话，你这样子主动的去表达，我觉得反而是好的，是一个促进可持续发展的。对，会升温的。是的，如果当对方没有办法接受你这样子直接的表达。这样子反而你可能要考虑一下你们的关系是不是多么的牢固了。对，当然我这边就是我们这边所有讲的直接也好，然后主动也好，不是说让你非常冒进的、非常鲁莽的去对待对方，嗯、而是你也得知道你有边界
0: 。嗯，是建立在彼此都不伤害对方的原则上。
1: 对，就是像很多现在不是有举到那种普信男嘛，嗯，他很主动，他真的很主动，主动让你觉得他油腻了。对，这样就是不对的。你应该
0: 在对方感兴趣的范围里面
1: ，嗯，去主动、嗯、去进发。
0: 我就有碰到过那种，就是一上来就过度冒犯到我边界的人，嗯、就是一上来他就展现出了那种好像看似很亲密的状态去对你，可是。你是谁啊？你为什么要这样子直接就上来去侵犯到我的边界？我就会整个人都很不舒服所以刚才我们有讲到说，我们在对待恋人
1: 、朋友跟亲人的时候，我们可以很主动的去表达，是因为我们知道我们彼此的关系已经进已经在一个很亲密的关系里面，了、嗯。我这样子去表达是没有错的。但是当你跟对方还没有到达一个很牢固的关系的时候，你要考量一下你的主动的边界在哪里。嗯，我觉得我就是一个。会去把握一下这个边界的人，嗯、我是一个很活泼的人嘛，嗯、但是不是说我那个活泼就是让你觉得，啊、呃，我跟你讲很多话就是很冒犯你，嗯，至至少应该是一个主动但是有礼貌的人，对
0: 你很有礼貌。
1: 哎，突然进入了夸奖，哎
0: 、<笑>真的，就是我一直觉得你有一个比较强的优点，就是在我跟你不是特别熟悉的时候，嗯、尽管说你可以迅速拉近我们的距离，并且去开一些玩笑，但是你所有的玩笑都没有冒犯到我，有种神奇的力量，自己也并不知道自己怎么做到的，嗯、因为有一些人确实有一些人他会很直接的去说到我身上的某一个缺点，当然我承认我自己有这个缺点，可是，在你跟我不熟的时候，嗯、你说到这些。他就会冒犯我，但是你不会，就是你开的所有的玩笑都在那个点上，而且让我觉得很舒服。我觉得可能他的一个点是在于
1: ，我不是非常就是有那种自以为是的角度去跟你聊天，嗯、去跟你对话，而是我跟你聊天的时候是，首先我得把自己放下来，嗯、跟你是一个很平视的关系，嗯嗯、然后再考虑去拉近我们的关系。嗯。就是我不能把自己高放在一个很自信的一个点上，对,对对对对，这样子就会互相尊重的，嗯、很好。对，就是你要从互相尊重的一个点去切入，嗯、然后再去聊一些共同的话题，嗯、然后要在那个共同话题上进行一些主动性的拓展。嗯、对，哎
0: 、啊，我觉得我男朋友也是一个很有边界感的。所以这一点还蛮吸引我的，就是他在前期我们刚刚认识的阶段里面，是一个分寸感非常强的人，嗯，完全不会说侵犯到我任何一点点那个亲密关系的边界，嗯，直到后来我这里先展露出了一点，就是我闯到他的边界之后的事情，他才开始往我这个里面闯，然后这个东西会让我觉得很舒服，就不是说你一上来就有很强烈的目的性。
1: 对，然后我觉得就是人和人相处的时候，前期肯定是有一个试探的过程的。那个试探的过程，其实就在试探你对你对于对方，你应该有该有多么的主动。你应该是主动百分之五十呢，还是该主动百分之八十？嗯、就是还是说你应该百分之一百主动？其实，尽管像我这样的人，我也不会去做到一个百分之一百的主动，因为你百分之一百主动很难收回来。嗯、你要么就自己受伤，要么得到一个不太好的结果。嗯、你要么就扎太深了。嗯就是一开始的时候，你不管是怎么样，你都要有一个试探的那个过
0: 程，嗯、不要一开始就太突飞猛进。对，也是知识点，嗯、就不要一上来就过分的主动去侵犯到别人的边界。嗯、你
1: 可以试着，比如说像一开始的状态，你觉得他大概有感兴趣，你每天给他分享一到两条你觉得还不错的东西，对看对方给你的反馈是怎么样的。嗯、如果对方给了你不错的反馈。嗯然后你这时候就可以再往前面走一点点，每天给大家分享三到四条，
0: 嗯，然后
1: 再去看对方的反应什么样的。嗯、然后到这个时候，可能对方已经感受到了一点你的主动性，他开始给你主动发一些东西了。这时候你就可以再更主动
0: ，嗯，就是这样子，一来一回，嗯，有来有
1: 往，<对>是的
0: ，就是爱情、友情都是这样
1: 子的。对，就友情也是你要去试探对方是不是跟你同路人嘛，对。如果不是同路人，同路人的话，他就会给到你一些哦雷点，然后就你就不想再跟他继续下去了。是的，啊，就是很
0: 像，除了亲情是没有办法选择的。<笑>跟爸爸妈,妈妈主动是件最难的事情。是的，哎，有机会可以聊一下这个事情。我觉得亲情里面有很多的小的点，都可以单独抽出来去聊
1: 。对，像我这么主动的人，也很难跟我爸妈去说些什么东西。哎，我们全
0: 家都是很被动的人。<笑>哦我
1: 觉得这个事情也很神奇。那我妈妈是狮子座，狮子座就是一个攻击性很强的星座然后、嗯、然后加上我是巨蟹座，狮子座非常的克巨蟹,蟹座，很压巨蟹座。
0: 嗯、然后我就是一个拿我妈妈没有办法的人。嗯，我爸妈是两个双鱼，然后他们很相爱，但是他们两个跟我很不合。<笑><笑>所以我一直都觉得我在这个家是多余的，是第三个人。<笑>其实也蛮好的，这样子都对你的管制少了很多，让你觉得更自由。是这,是这样，而且比较好的一点是，由于他们两个很恩爱，然后我跟他们两个冷战的时候，他们依旧很恩爱，所以就导致只有我受伤，他们两个是不会受伤的。
1: <笑><笑>所以我，我我一直以来
0: 比较大的梦想就是找一个像我爸爸那样的男朋友，嗯，还挺好。那么，你现在找到了像
1: 你爸爸那样的男朋友？找
0: 到了呀。哦
1: 。Oh. <笑>我觉得其实我们聊的差不多，嗯，嗯聊完了三 u 的新恋情，嗯、也聊一聊关于
0: 人际关系里
1: 面的那些主动跟被动的东西，嗯，差不多这一期的。那我们这一期播客应该叫什么名字
0: 呢？龙卷风嘛，是你前一阵子起的名但是在
1: 这个播客里面全程都没有提到龙卷风
0: ，<笑>给大家解释一下为什么叫龙卷风
1: 。哦，是这样子的，有一个很久很久没有恋爱的朋友。然后当时就在问他说：“你为什么不恋爱？”啊？’因为他的朋友很多，他跟你一样，就是属于有很多圈子的类型。然后他有很多机会认识很多新的男生，而且他朋友里面也有很多不错的男生。我就很疑惑，你为什么不恋爱呢？然后我觉得就是一个是因为他要求真的很高，还有就是他也可能是一个很相当被动的人。然后我当时就跟他讲了一句话，说。恋爱就像一阵龙卷风，那不是周杰的歌词吗？嗯。然后你如果没有办法遇到那个龙卷风的话，你就自己去成为龙卷风。现在我就是那个龙卷风
0: ，我一定程度上也成为
1: 了那个龙卷风、啊。是的，你在他耳边轻轻说出来那句话，在他心里面，<笑><笑>产生了一个漩涡。那个漩涡就是你带来的龙卷风
0: 。嗯、恋爱，所以我们的题目还是，我觉得就产生了。又是一
1: 个比喻句，
0: <对><笑>今天
1: 是比喻句大赏是吗？对，就是龙卷风。嗯 ，OK， 那我们今天的播客就录到这里。嗯<好>，要不要预告一下下一期我们还会聊到关于出差这个嗯，对对对，就是会，会。搁置的
0: 这个话题还是会再聊一次。嗯、然后也刚好到我比较放松的一个阶段，就是西藏的出差停止了，然后马上新疆的出差要开始了，中间的一个阶段。对啊、嗯，所以。下一期会聊一聊一个美食工作者跟一
1: 个旅行工作者，的出差是什么样子的，嗯，如果感兴趣的话，可以在下一期继续听我们，嗯，那我们下周日再见，下周日再见，拜拜。拜拜